0: Čtvrtek, 30. listopadu. Tady je Zuzana Machálková a další výtah respektu. Dnes s Andreou Procházkovou o prezidentových kandidátech na ústavní soudce a o vztahu hlavy státu a senátu.
1: Výtach respektu. Výtach respektu.
0: Nejdřív pár zpráv, které by vás dnes neměly minout. V Dubaji dnes začala konference OSN o změně klimatu COP28, kde se bude hodnotit pařížská dohoda i to, jestli a jak je možné ji naplnit. Účastní se i Česko, které tam zastupuje premiér Petr Fiala. Paradoxní ale je, že samitu, který řeší snížení spotřeby fosilních paliv, předsedají Spojené Arabské emiráty, které se přitom zasazují naopak o zvýšení jejich produkce. Navíc předseda Světové klimatické konference Sultan Jabir, který je ministr průmyslu Spojených Arabských emirátů, je i šéfem státní ropné společnosti. Konference je dvoutýdenní a účastní se jí zástupci asi dvoustovek zemí. No a teď zbystřete hlavně v případě, že jste jedním ze 40 tisíc lidí v Česku a používáte aplikaci WeChat, protože před ní varuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle něj tato aplikace od čínské firmy sbírá spoustu dat, která by pak mohla být zneužita k vydírání nebo by mohla posloužit k přesnému zacílení kybernetických útoků. Tak pozor na to. A ve studiu Langhans člověka v tísni už je se mnou zástupce redaktora Ondřej Kundra. Ahoj, Ondro. Ahoj. Jaká zpráva dnes zaujala tebe?
2: Celá jednoznačně smrt stoletého diplomata Henryho Kissingera. Já jsem se s tím jménem poprvé víc setkal, když jsem psal knížku o medě mládkové. Meda tenkrát bydlela ve washingtonském Georgetownu a Henry Kissinger, který byl ministrem zahraničí, rád plaval v bazénu, akorát, že na ministerstvu zahraničí neměli bazén. Tak někdy chodil plavat k mládkovým, protože oni na rozdíl od Kissingera ten bazén měli a bylo to kousíček od ministerstva zahraničí. Dohledal jsem tam tenkrát dopis, kdy Meda Kissingerovi píše Henry, až přijdeš příště s ochrankou, tak minule byla zima, postavila jsem tam konvici a čaj, aby si ho udělali.
0: Ondro, děkuji za zprávu. A ty máš dneska svátek, tak ti přeju všechno nejlepší. Děkuji moc. A při té příležitosti ti dám ještě víc prostoru, kdybys mohl posluchačům říct, co se dnes dočtou na webu.
2: Tak bude tam velká reportáž od naší expertky na Slovensko, Ivany Svobodové, která tam jezdí často a často o Slovensku píše reportáže, tak tu poslední teď sepsala a bude hodně o tom, jak se Slovensko proměňuje pod novou Ficovou vládou, která si rozhodně nebere servítky a tu zemi hodně drancuje. Potom tam bude taková jako politická investigace, protože nový prezident Petr Pavel a jeho tým sliboval, že leco změní a že to změní k lepšímu tak Andrea Procházková přišla na to, že jednu takovou důležitou velkou změnu neudělali. Já vám nebudu prozrazovat, jakou, na to se koukněte pět hodin, najdete to v textu Andreje Procházkové, přijde mi, že to je důležitý text. A v komentáři se zabýváme tím, jak umělá inteligence to vlastně má s bakalářkami.
0: Ty jsi zmínil Andreu Procházkovou, no a právě s ní probereme téma dne.
1: Dnešní. tak respektu.
2: Třináctka, fuj to nechce. Tak to by nešlo, holiko.
0: Třináctka. To není jen číslo nechtěné otázky u maturity ve filmu Vrať se do hrobu, ale taky aktuální počet ústavních soudců v Česku. Už brzy by se to nicméně mohlo změnit, protože Petr Pavel dnes se senátory projednal své nominace na ústavní soudce, kterých má být celkem patnáct. No a právě o Pavlových kandidátech a stavu ústavního soudu budeme v dnešním výtahu mluvit s Andreou Procházkovou. Ahoj. Ahoj Zuzka. Andreo, on tento týden po deseti letech skončil ústavní soudce Radovan Suchánek. Jak bys tuto jeho éru schrnula?
3: Než schrnu jeho osobní éru, tak bych asi řekla, že Radovan Suchánek je jeden z těch nominovaných soudců, které nominoval Miloš Zeman až Posles, vlastně ke konci svého prezidentského mandátu, takže se tím zároveň i chýlí ke konci, dejme tomu, v Ústavní soud, ono se tam tak vždycky říká, protože z těch deset let koreluje často s dvěma prezidentskými obdobími konkrétního prezidenta, u Radovaná Suchánka je to podle mě zajímavá analýza v tom, že si myslím, že nebylo moc oblastí, kde by byl výrazný, a když už výrazný byl, tak neúplně pozitivním způsobem. V jakém slova smyslu? Já jsem popisovala několik kaus, které se ho Ta největší myslím, byla, ta, kdy on do určité míry pořádně nepracoval, když se takhle hodně zjednoduším, a jde o to, že měl spoustu nedodělků, což znamená v tom právním slengu to, že mu tam dlouho ležely případy, že jich měl skoro 30. Každoročně 300, ne jako, že se vlastně to stalo třeba jednou výjimečně, ale každoročně 300 jeho kolegové třeba měli kolem 50, 90, jako ta velká čísla se pohybá kolem 150. On tehdy říkal, že to může jeho asistentka, která odešla na mateřskou, ale v realitě si myslím, že to bylo spíš tím, že se mu nějakou dobu nechtělo pracovat a pak tam byly i nějaké rozhodovací, Ekce, si řekla bych, nejznámější je asi jeho rozhodnutí v případě Pytomia, respektive toho, že Reflex dal na obálku karikaturu Tomia Okamury s názvem Pitomio. Zatímco vlastně nižší soudy říkali, že to je v pořádku, že to je veřejná kritika, kterou by politik měl do určité míry zkousnout, zvlášť když sám vystupuje poměrně kriticky, radikálně a někdy až vlastně jako xenofobně a rasisticky vůči částem české společnosti, tak Radovan Suchanek měl pocit, že je to. Nepříliš hodné ze směšňování a že i politici mají být chráněni vůči tomu, což šlo proti dlouhodobé judikatuře ústavního
0: soudu. Hmm. Tedy ho teď popusuješ tak, kdyby sama za sebe měla popsat, jaká osobnost ústavního soudce by měla být?
3: Za mě je to. Uh, já nevím, jestli to je za mě důležité, protože si myslím, že důležité se o to myslí Senát a prezident. Já bych řekla, že to má být někdo, kdo rozumí ústavnímu právu, ale zároveň má přesahy do jiných práv. Zároveň si vybere tým, který. Do určité míry byl v praxi a rozumí tomu, co rozhodnutí ústavního soudu, které často je jako principiální a týká se těch základních práv, tak způsobí třeba v jednotlivých konkrétních oblastech, který se pak týká, už třeba státního zastupitelství, nižších soudů nebo třeba i politiky. Ale je to, jako, jak to teď popisuju, tak to zní strašně obecně a to je právě ten celý problém té diskuze, že třeba ani senátoři s prezidentem se momentálně neschodnou. Co to přesně znamená ten ideální ústavní soudce a popisovat to je strašně těžké takhle v obecné rovině. Víš si, myslím, že je důležité koukat na to složení ústavního soudu jako celku, kdo tam přesně sedí, než kdo je ten ideální ústavní soudce, protože to spolu hodně souvisí. A kdybychom tam měli 15 stejných lidí, tak ve smyslu stejných genderově, zaměřením práva, třeba i z praxe stejné, tak to úplně nedává smysl, takže do vždycky je o nějaký mix.
0: Právě mě zajímá, když má mít 15 ústavních soudců, tak. Prezident Petr Pavel navrhnul teď tři jména. Před měsícem to byla advokátka Lucie Dolanská-Báňová, potom soudce nejvyššího správního soudu Zdeněk Kín a v úterý oznámil jméno advokáta Milana Holmáka tak myslí, že by dobře doplnili celou tu sestavu ústavních soudců. Ty dva
3: advokáti, ať už Lucie dolandská a nebo Milan Hulmák, tak ty vlastně splní určitý přání, které je tady vlastně mezi senátory a částí právnické obce, že tam je málo advokátů, tak si myslím, že tohle je vlastně nějaké vyslyšení toho požadavku. Zároveň si myslím, co o těchto kandidátech vím a musím říct, že je méně znám, protože tolik neznám ty advokátní řady, tak mají poměrně dobrou pověst, a paní Báňová se specializuje na mezinárodní právo soukromé a pan Milan Hulmák pracuje v Havel Partners, což je trochu kontroverzní firma v tom, že často dělá nějaké zakázky pro stát, ale co jsem se tak ptala, tak on vlastně tady ty kontroverze úplně se sebou nenese, je to obří firma, takže uvidíme a zaměřuje se na občanské právo. A pak je tam Zdeněk Kín, což je profesor na Pražské právnické fakultě, Teorie práva především, ale má velké přesahy do ústavního práva, filozofie se zahraničním vzděláním z Ameriky a zároveň dlouholetý soudce Nejvyššího správního soudu, autor spousta jako odborných akademických publikací. A když se ptala, jestli splňují to, co čekáme, nebo to, co čeká Senát a prezident od ústavních soudců, tak se tak v zákulisí říká historika, že když už neprojde někým, tak už neprojde nikdo. A to je tím, že on je vlastně poměrně, nebo já bych řekl vlastně nadprůměrně kvalitní kandidát, nikdo na ústavním soudu má sedět. A Zároveň nemá okolo sebe podle mě žádné kontroverze. Jméno Zdeňka Kína je určité míry od Pražského hradu také test, jestli Senát nemá naopak spíše problém s tím způsobem výběru než s jednotlivými kandidáty, protože se ukázalo u posledního kandidáta Pavla Simona, kde Pražský hrad má pocit, že byli senátoři až příliš přísní a nebylo to úplně čisté v tom smyslu, že si myslí, tam je nějaká teorie, že to trochu šlo o to, že Senát by chtěl mít nějakou větší moc nad tím, koho prezident jmenuje, aby se tam dali dělat nějaké jako výměné obchody. A právě zde někým má být nějakým testem toho, jestli to je teda o kandidátech nebo o tom způsobu výběru.
0: Ty se tomu tématu dlouhodobě věnuješ a před měsícem se právě psala o tom problematickém vztahu prezidenta a senátu. Tak máš pocit, že i teď u té zkoušky se to asi ukáže, ale že se něco změnilo od té doby?
3: Ta dnešní čtvrteční sluzka je důležitá proto, že oni si senátoři a prezident, respektive prezidentská kancelář, Domluvili, že se jednou za čas a dej si zpětnou vazbu.
1: Spolupráci ústavních institucí považuji za naprostý základ toho, aby stát fungoval. A není samozřejmě nezbytně nutné, abychom ve všem spolu souhlasili, to se ani zřejmě nepodaří, ale pokud jsme schopni korektně spolu jednat, pokud jsme schopni probírat argumenty, pokud jsme v kontaktu a řešíme věci pravidelně, tak je velký předpoklad, že budeme schopni posouvat věci kupředu.
3: My samozřejmě tu zpětnou vazbu nyní neznáme, První schůzka proběhla na jaře, druhá je nyní. Je otázkou, jestli tam zpětná zvazba ze strany senátorů zazní. Já si tím myslím, že je těžké ji formulovat. Oni tam jsou zástupci senátorských klubů a vedení senátu a pak některých výborů, které se to týká. Jako kdybych měla odhadovat, tak ta kritika tam nezazní od Senátu. Protože je těžko formulovatelná, je tam spousta skupin, které si myslí něco jiného a jdou proti sobě navzájem. Mluví se o konzervativním kandidátovi, ale nakonec Pavel Simon jako nejkonzervativnější nominace. Ze Všeho, ze všech těch navržených kandidátů neprojde. Takže je otázkou, jestli Senát má co formulovat. A myslím si, že zároveň prezident asi také to povede spíše diplomaticky. Tam je nějaká snaha zachovat dobré vztahy a když už tak si zákulisně stěžovat na to, že to úplně není ideální.
0: Mě ještě na závěr zajímá, my jsme letos v Česku řešili hned u několika kandidátů. Kromě Pavla Simona to byl i Robert Fremer, který se tedy vzdal kandidatury. Jejich minulost, do jaké míry jsou nebo nejsou kompetentní k tomu vykonávat tu funkci ústavního soutání. Tak máš pocit, že se nějak i změnil ten morální náhled na tu funkci jako takovou, že. V tomto případě u těchto tří kandidátů, které my jsme zmínili, by to mohlo být klidnější? Myslím, že oproti
3: období Miloše Zemana jsou tady větší nároky na prezidentskou kancelář a Petra Pavla, koho nominuje, více se to řeší, mimo jiné proto, že když Miloš Zeman navrhl někoho kvalitního, tak to bylo spíše překvapení a už se do toho teď v úvazovkách příliš nešťouralo.
1: To, co jsem chtěl a o co se snažím, je, aby celá procedura výběru a jmenování ústavních soudců byla transparentní. Způsob, který jsem navrhl, je podle mého názoru jednoznačně transparentnější než ten, který tu byl dosud.
3: Tady si myslím, že se zaprvé nastavují znovaty vztahy, mocenské vztahy, mezi tím, jako jak moc Senát do toho bude chtít a bude moct mluvit a bude trochu vykročovat z toho, co říká ústava, že má jenom dávat souhlas nebo nesouhlas. A zároveň si myslím, že je to i proto, že z toho konzultačního panelu, který prezidentovi vybírá ty kandidáty, vycházejí poměrně kvalitní kandidáty. Takže už nedává takový smysl bavit se o tom, jestli jsou dobrý právníci, ale spíše o tom, co je okolo nich. A myslím, že prezident Petr Pavel v Senátu vystupoval vlastně předtím, než byl schvalován Pavel Simon, což nedopadlo. A on tam říkal důležitou věc, že potřeba si nastavit tu hranici toho, co ještě zkoumáme a co ne, co už je jako osobní život a soukromý život, do kterého vlastně nemáme zasahovat a nemáme ho vytahovat jako protiargument, proti kandidátovi a co už je veřejný zájem. A já na to nemám momentálně odpověď, myslím si, že ona na to jasná odpověď neexistuje a tak trochu to vyplyne z toho, jakých 15 kandidátů Petr Pavel na ústavní soud pošle a jestli je schválí senát.
0: O možných budoucích ústavních soudcích jsme ve Výtahu Respektu mluvili s Andreou Procházkovou. Andreou moc děkuju. Díky za pozvání.
1: Výtah. Výtah Respektu. <laughs> co
0: ještě jiného? Dnešní.
1: <laughs> Výtah Respektu.
0: No a to je v dnešním výtahu Respektu vše. Připomenu, že v našem crowdfundingu přibyly lístky do Davidského divadla, které zahraje jen pro čtenáře Respektu. Tak se na našem webu určitě podívejte na podrobnosti. Já se na vás zase moc těším zítra v pět odpoledne.